1: február másodikán, amikor ez az egész nagy, világos nyilvánvaló botrányjá vált, és az a kérdés, hogy ki beszélhet rá Novák Katalint erre a döntésre, akkor fölteszi a kezét Balogh Püspök és azt mondja, hogy bocsánat én voltam. Akkor ez a botrány azon a szinten véget ér, és se Novák Katalinnak nem kell lemondani, se Varga Juditnak. Régül írja alá így is. Igen, de akkor rövidre zárult volna, mert az volt az alapkérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra.
0: Tiszteletre köszöntöm Önöket, ez a konkrétan róna elgondan az Index.hu és az ATV közös podcastje. A mai vendégem szociológus-politológus, a Bibó szakkollégium egykori alapítója és volt tanára, és hát mindannyiuk régi ismerőségek követik a politikai életet, Kéri László, örülök, hogy itt vagy.
1: Én is örülök, hogy itt vagyok, mindig jókat beszélgettünk.
0: Legyen ez így most is. Azt néztem, kerestem, hogy mennyi kitüntetésed van, és szerintem te elég sokat által különböző politikusok lábán, mert nem nagyon van. Tehát néztem, hogy a 13. kerület díszpolgára vagy, de úgy nem aggadtak tele Nem, de
1: most képzede, hogy őszel a Bibó kollégiumban én kaptam a Harkály díjat. Na, amit ritkán egy évben, ha kiadják, akkor is egy És most a mostani korosztálynak eszébe jutott, hogy amikor ők még nem sértek, mert nem sérhettek, mert most volt 40 éves a, a Ménesi úton a kollégium, hogy hát az eredet történethez nekem sok közöm lehetett, mert ennek a szakkollégiumnak az elődjét. Tehát nem a Bibó kollégiumot, mert ez a Ménesi úton lett Bibó kollégium, hanem még a Budőrsi úti kollégiumban, a jogász kollégiumot alapítottam én 77 őszén, azt hiszem, az akkor első stumfékkal azzal az évfolyamon, aztán jöttek egy év múlva évfolyam, a áderék a kövérék még a budősi úton az első három 4 évben én velük nagyon jó viszonyban voltam évekig, és aztán ők költöztek át, 82-es, talán 83-ban, a Ménesi útra, amikor meg tudták szerezni azt a kis épületet.
0: Az neked előny volt a pályádon, az életedben, hogy ismered a mostani Fideszes vezetők elsőpről részét diákorúból, vagy hátrány?
1: Ha tőlem függetlenül kérdezed, az engem mi ez mindig attól függ, hogy milyen a politikai szituáció. Tehát, ha a Fideszt szerették, akkor ilyen megsimogattak engem, minthogy úgy gondolják, hogy hát nekem is közön van a, annak a korosztálynak a szellemi felnövekedéséhez, és akkor olyankor a baloldaliak utáltak engem, és aztán, amikor a fidesz nem szeretik, akkor meg megáll mellettem az irányi utcába egy ilyen, egy ilyen Mercedes, le van tekerve az ablaka, és akkor kikiabál, hogy hülyegetj, Géri! És akkor hogy nézek rá, hogy mi a baj, De köszönjük ezeket.
0: Pedig És ha eltekert a Mercedes belül, akkor nem
1: nyomorog olyan nagyon. Igen, igen, tudod, az volt a megoldás, hogy, hogy néztem rá, mellette ült a hidrogénezett szőke babája a marionárok sötétségével a szemébe. <gül> És akkor mondom neki, hogy figyelj, ha mentek előre, akkor vigyázz, mert ott a, a jobbra van a neandervölgy, arra kihaltok, arra meg lehet kanyarodni, de ott ellenőrzik, hogy digitális-e a kőbaltád. Ez elgondolkodott, aztán hajtott. Szóval ilyen típusú konfliktusok az utcán előfordulnak. Hát Attól nem függően... Nem, nem, nem. Ezt a, a köznép megítélésére mondom, hogy én már megéltem mindegyik változatát ennek, hogy, hogy, hogy most akkor a különböző politikai erőkhöz volt Na, hogy is mondjam, vért viszonyomat mások tudni vélik, még hogyha nincs is olyan viszony. De és akkor ennek alapján alkotnak véleményt az emberről olyanoknak, akiknek egyiket fogalmak nincs arra, hogy én mit csinálok. Tehát ezt a részét, ha már ezt kérdezted, én nagyon régen megtanultam félretolni, hogy ez nem az én problémám, ez a hirtelenítélkezőnek a problémája. ő meg
0: azt a generációt, hogy mi, miért van, hogy, hogy a politikában mit miért csinálnak, vagy, vagy már rég nem? És ha rég nem, akkor mióta van?
1: Ez egy hosszú folyamat volt. Én eléggé, tehát maga a Fidesz megalakulása napján én nagyon féltem. Tehát akkor, 88. március 31-én én, nekem még nagy vitán volt aznap is a, a stumpi Stíve, és akkor még a dolgoztunk meg, meg előtte tudtam, hogy alakul az egész, és mondom, miért nem tudjátok megvárni a kárdárgókását? Utána minden más lesz. És, és a Viktornak volt igazabb, utána már könnyű lesz. És többször jártam így, hogy az én óvatosságomról nagyon hamar kiderült, hogy nekik volt igazuk. Tehát ez az első tíz évben inkább többször fordult elő, hogy én óvatos voltam, és kiderült, hogy nekem nincs igazam. Volt
0: időszak, amikor velük tartottál?
1: Persze, persze, hát abban az időben is, csak másképp, mint ő, és amikor bekerültek a parlamentbe, amit is szintén szóval nem hittem volna el, hogy bekerülnek. Bár már látszott a nyáron, 89 nyarán, hogy ezeken a kerekasztaltárgyalásokon, tárgyalásokon, meg előtte az EKA tárgyalásokon ők főnőtek a nagyok mellé. Tehát pillanatok alatt történt meg az ők politikai fölnövekedésük ebben a nagyon sűrű időszakban, ez a 88 vége, 89 es év hogy az EK-ban, egyébként Csurka Istvánnak köszönhetően vehettek részt az ek ba és ezt ők később se tagadták. És amikor jött az NKH nemzeti az kerekasztal, Eka, az, ez az ellenzéki kerekasztal, ez kerekasztal. volt márciustól június 13-ig, és akkor június 13-tól szeptember 18-ig volt az EK, a, a, vagy az NK, a nemzeti Eka. kerekasztal, amikor a kormány a harmadik oldal és az ellenzék végül is apróékosan kidolgozta. Hol vesztetted el őket? Nem egyszerre, 93 nyarán már nekem voltak vitáim, én akkor, a, sőt, nagyon semlékszem erre, hogy amikor 93. A, a március 31-én volt egy 5 éves születésnap a Bibóban, akkor a Viktor alatt nagyon összevesztem, hogy ő azt mondta, hogy az öt ellenzéki pártnak mindnek össze kell állni, hogy az MSZP-t megverjék, mert az MSZP egyként megnyeri egyedül a választás. Mondta ez, 93, egy évvel a választás előtt, mondta, te meg vagy örülve, hát az mszp 10 10-12%-on mérik, ahol lesz itt az MSZP 94-ben. Ekkolitológus, ugye. Hát és, és kiderült, és hogy a Viktornak lesz. volt igazán, mert az MSP egyedül 53 a lett a mandátumainak, tudod. Tehát akár még... magával
0: az hogy Igen, tehát végül.
1: én akkor, akkor ezt a... és akkor, akkor volt ez a vita, hogy ők hova helyezik magukat, de ez az állandó, hogy akkor most akkor az mdf a szérkodni, és akkor elkezdett ez, a, ez az sds fidesz konfliktus 93, Őszintén, és én nagyon sokáig azt hittem, hogy ők kibékíthetők, hogy ők egyben tarthatók, de nekem még 94 tavaszán is az volt a véleményem, hogy, hogy az a polgári koalíció, amit egyébként aláírtak erről nem beszél se kis, az SZDS-e, a Fidesz, tudod, hogy volt egy ilyen agrárszövetség, a Cvakféle vállalkozó pártja, a Fidesz, és az, az SDS aláírta ezt a polgári koalíciós együttműködést kétszer. Nyilvánosan tévé kamerák előtt előkeresek. Azt mindenki
0: ment, amerre látod. Mindenki
1: ment, amerre látod, de én azt láttam, hogy akkor mi azért még ilyen hetente olyan helyen dolgoztunk együtt a Levendel Ádáméka, hogy állandóan benne ezekbe az adatokba, hogy ennek a polgári koalíciónak meg lett volna a győzelemhez szükséges mandátum száma, vagy szavazatszáma. Úgyhogy én például azt vettem komolyan. Én nem nagyon örültem ennek a két fele nyitásnak, hogy az SDS, az MSP fel, a Fidesz meg az MDF fele nyitott. Ott már állandó viták voltak, és amikor azt mondták, hogy ők átmennek a, a választások utána a jobb oldalra, akkor én ezt nem akartam elhinni. Én ottan tényleg kiröhöttem őket. Hogy hát mit akartok ti ott? És erre azt a Viktor, hogy figyelj, ha mi itt maradunk, öröki hegedűsek leszünk. És ezt nem akartam elhinni, hogy van abban a realitás. Én még 94 őszén elmentem vele, meg az Istvánnal, az első ilyen összehívettelre, ahol egy ilyen harisközi, vagy ott a belvárosi magánlakáson ez a Batyányi társ, a batyányi kör, vagy igen, tudod, a, professzor a, a professzor a Batyányi kör. És az volt ott az első találkozása Viktornak velük, és... Jöjöttem mit akarsz ezeket? Ezek már rég mint semmire nem lehet használni mindenki. Na na, jók lesznek ők, akkor, amikor nekünk itt be kell illeszkedni, komoly segítségünk Na de adhatnak. te most azt
0: meséled el, és ez azért tartottam érdekesnek, hogy ezt telmesélt, és köszönöm, mert hogy ezzel most el is jutunk idáig. Mert azt meséled, hogy ez egy politikai termék volt csupán, hogy hogy kerülünk át egyik oldalról a másikra. Igen viszont mégis olyannak tűnik mára, minthogyha önazonossá is vált volna.
1: Azért nem tudta egyenesen válaszolni a te kérdésedre, mert nincs egyenes válasz, mert nincs egy ilyen pont. Tehát egy ilyen hosszú folyamat volt, hogy én nagyon sokáig megértően viszonyultam hozzájuk, körülbelül a 94-es választak, tehát a 88-94-es időszakban, és utána egyre kevésbé tetszett, amit csinálnak, és aztán a se tetszett, ahogy a Szociál Koalíció viselkedett, és amikor 98-ban reális esélyt tűnt, bár azon az oldalon nem hitték el. Én hiába mondtam az MSZP és SZDSZ-es vezetőknek, hogy ti el vagytok tájolva az a, az a változat, amin a stumpisték dolgoznak, hogy sorra összevonható lesz a kisgazda és a Fidesz tábor, meg az MDF tábor, hogy az megverhet benneteket, kiröhögött mindenki azon-azonan. Nagyon legalább
0: a 98-as eredményt
1: nem nagyon hittem el, de hát ugye az Istvánék meg minden napot számolták a mandátumokat. Ez egy eltervezett győzelem volt. Pontosan tudták, hogy az első fordulót nem tudják megnyerni. Ma már nem emlékeznek rá, hogy 98-ban az első fordulót az MSZP 3,5%-kal megnyerte. A második forduló előtti, utolsó előtti este Torgyán visszaléptette a 82 kis gazda előtet és ez, erről nem értesültek a választok, csak amikor oda mentek másnap és nem találták a kisgazdát, hát akkor mi? Hát akkor van szocialista, meg van Fidesz előtt, akkor szavaztak a Fideszre, és így több egyéni mandátumok lett, mint az MSZP-nek, tehát ezt nem nagyon szokták firtatni, ezen én akkor elcsodálkoztam, de olyan nagyon nem bántam. Úgy voltam vele, hogy hát figyelj, eddig már kormányzott mindenki, kisgazdák is, MDF is, Szocialisták is, hogy SDS is, hát még nem a Fidesz is, és akkor kezdődtek az igazi gondjaim. 98 őszén velük, és az első nyilvános összeveszések, hogy amikor elkezdett a Fidesz kormányozni, olyan lépéseket tett szeptember októberben amit én elfogadhatatlannak tartottam az előző tíz évben megismert, mi Na Ez Már nem az a Fidesz volt. E, csak ez, én nekem sokkor kellett, tudod, amikor ez a... Ugye itt a, a pragmatizmus,
0: amiről beszélünk igazából. Igen, 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 kellett fedezni azt, hogy hogy lehet nyerni, vagy hogy lehet kormányra jutni.
1: Igen, igen. Erre mondta nekem Kövér Laci az időben, hogy hogy nem ért ezt a politikához, és, és amikor így vitatkoztunk, hogy vitattam és a lépéseket, is és, is és is. A, azt van, és, hát mondom, igen, lehet, hogy igazad van, ahhoz a politikához, ahova ti egyre meneteltek, ahhoz biztos, hogy nem is szeretnék érteni, tehát kicsit hosszúra nyúlik ez az előtörténet, tehát 98 az a határ, amikor láttam, hogy hogy itt a kommunikáció többet ér, és hogy megmennek engedni ilyeneket maguknak, de te kell erre emlékezni, 95. mert hogy minket törvénytelen eszközökkel megfigyeltek. Igen, a megfigyel Ez a megfigyelésügy, amiben az Igen. églágon semmit nem lehetett bizonyítani de az arra jó volt, hogy a Simicska ilyet lefedni, tudod, mert a Simicskát nevezte ki az apechelnőtt, ami ott általános, általános felháborodásra. Tehát akkor láttam én először ezt, hogy botrány botrányjal letakarni, és másodlagos az adott botrány valóságértéke, és itt kezdődtek nekem az igazi problémáim, van papírom róla. Képzeld el, 98 őszén írtam egy, olyan cikket, akkor még azért voltak ilyen heti lapok, a 168-szor akkor még egy ilyen százezes olvasottságú hetilapot. Abba írtam 98 végén azt, a, azt az írást a Fideszről, hogy hogy a, a... Úristen, mi is volt az? szóval, a, 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 Azt vitattam benne, hogy, hogy egyre inkább azt látom a fél év eltelt kormányzás gyakorlatából, hogy a kommunikáció többre becsülik, mint a kormányzás érdemi tevékenységét, és azt hiszik, hogyha valami megmagyarázható, azzal meg is oldották. Ez volt nekem az első komolyabb konfliktusom a 98-ban kormányozni kezdő fidesz hogy a... Sokkal nagyobb energiát szántak a látszat előállítására, majd a látszat megvédésére, majd a látszat áterőszakolására alternatív valóságként, akkor még ez nekem újdonság volt, ma már ez ugye mainstream a nemzetközi politikában is, ott kezdődtek nekem a a konfliktusaim és volt nekem egy tévévitám a TV2-ben, Stumf Istvánnal, aki akkor a kormány második embere volt, miniszter, és a száz nap elteltével leültetett minket az a Pál Féstván. Volt egy ilyen műsor, hogy Magyarország holnap. Igen. És ez egy élő műsor volt, és Istvánnal nagyon összevesztünk ott, és én elkövettem azt a hibát, hát megítéléskénése, hogy én úgy beszélgettem vele a kamera előtt is, és körülbelül úgyis, azt hiszem, valószínűleg trágárságokkal fűztervezve, mint ahogy addigra már, mint én, hány éve, 15 éve, majdnem, ugye egy szobában voltam vele, és akkor ő elment kormányozni, és akkor én meg ezt a panaszlistát benyújtottam. Ő nem, meg hogy... már ő volt. Ő meg miniszter nem. volt, és akkor nagyon nehéz volt neki is ezt a szerepet megkonstruálni, hogy hát azért a haverjával, akinek az esküvőjén ő volt a vőfény, vagy kinek nevezik, aki tudod, a, 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 a nótákat mondja, meg a, Le, ilyen, a, a ilyen, ceremónia ilyen, mester, ilyen. például ő volt a mi esküvönkör egykorom, tehát azért ez egy elég szoros viszony volt, és akkor eljátszanunk azt, hogy, hogy én nekem tiszteletbe kellene tartani egy kormányzati férfőt, és úgy illene beszélni és ez nekem nem meg, Jó, és ez nem, neki meg nagyon rosszul esett, és akkor nincs. a Fidesznél úgy döntöttek, hogy ne akkor a Kérivel nyilvánosan nem le többet és, és ez is be is tartották. Viszont
0: kérdeztem az előbb valamit, és arra végül nem válaszoltál, igen, hogy, hogy az, amikor ők 94-ben megfordultak liberálisból jobbra, amikor 98-ban megtalálták Tordján Józsefet, hogy a kis gazdákkal ez könnyű lesz, meg az MDF-el is megoldható. Az átalakult egy idő után valódi
1: identitása? Ezen nagyon sokáig törtem a fejem, és Árgus szemekkel néztem őket, és azt láttam, hogy bizonyos sok igen. Tehát azért 94-ig a Fidesz vezérkara számára ez az egész vallási kultúra, keresztény kultúra szerintem nem is nagyon létezett. A Nemzet az már egy kicsit az erősebb volt. Tehát már a Bibó kollégiumban is ez a nemzeti identitás szemben a, a, a szocialista évtizedeknek a, a nemzet tagadó, vagy a nemzetet lekicsinlő mi voltával, az már erős volt. Tehát ott már voltak alapok kezdetek, tehát ha megnézed a századvég folyóirat, ahogy elindult, nem véletlenül a címlapján együtt volt ott a Bibó, meg Szabó Dezső, meg Jászé Oszkár. Tehát ők, ők komolyan gondolták azt, hogy bevállalható egy olyan nemzeti modern örökség, amiben benne van az erős nemzeti identitás, de annak egy ilyen felvilágosott liberális várfaja. Ezt én nem tartottam gondok, sőt azt gondoltam, hogy ennek nagyon is helye van a, a, az újkori magyar kultúráma, és épp ez volt nekem az állandó vitám azokkal a szocialista vezetőkkel, kovácslacitól kezdve, nem tudom, szekereség többek kell, hogy hogy hosszú távon sokat tudtok, sokat fogtok ti még azért fizetni, hogy ezt az egész nemzeti problématikát, meg a határon túli magyarok problémát átengeditek a jobboldalnak. E, Nekik viszont a és,
0: miatt lehetett volna a nehéz erre de, de azt
1: gondoltam, hogy ilyen értelemben ők is kezdők. Ha az MSZP egy új párt, akkor legyen tényleg új, akkor tegye tisztába ezt. Tehát én például azt gondoltam, hogy baloldali emberek számára egyáltalán nem magától értetődő, hogy ezt az egész nemzeti identitást jobboldali bi- birodalom. Nagyom, Nyilván nem És, és ezt e. az egész határon túli problémát is csak a jobb oldalnak hagyom, és azt látom én mind a mai napig, és erre aztán a híres gyurcsányi fordulatod, ez a 2004. december a, a kettős állampolgárságnak elkeresztett népszavazás, ami még rá is rakott, és azóta se tudja levakarni, tudod, miről beszélünk. Hát hagyom, akkor
0: azt mondta, hogy nem is tudom, hány millió. 24 21 millió, millió magyar. De...
1: Szóval azt Robán akarom mondani, hogy, hogy a... én, én azt gondoltam, hogy Belefért volna a modern baloldali, liberális identitásba a nemzeti problématika, a magyarság kérdések problémája is, meg a határon túliakhoz való viszony is. Sőt, én azt gondoltam, és ez aztán el kézen, milyen sikert arattam, hogy nektek legalább annyi jogotok lenni antikommunistának lenni, mint a jobb oldalnak. És akkor azért baloldali ideológusok néztek rám, hogy ez hogyan ez ide. Hát mondom úgy, hogy nézzétek meg, hogy 45 után kiket nyírtak ki. A szociáldemokratákat nyírták ki, meg a háború alatt itt levő illegális kommunistákat mindenki. A Horn minden, meg... mégis nehéz lett volna Jó, erre De, ez, de engem nem egye 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 kert, hogy hondyula erre érzékeny vagy nem. Én azt gondoltam, hogy ennél sokkal talán szélesebb lett volna egy, modern, egy modern baloldalnak kötelessége lett volna antikommunistának lenni. Na, de Na, hogy... ezeken túl vagyunk, tehát ezért értsed azt, hogy ezért én nem értem meg olyan fájdalommal a Fidesznek a másik oldalra átmenetelét, mint nagyon sokan, mert az én azt éreztem, hogy az a másik oldal, ahonnan eljönnek, meg éppen olyan dolgokban nem változott, amit meg kellett volna, és akkor azt gondoltam, hogy hát átkerülnek oda, és majd ők fogják modernizálni azt a meglehetősen arhaikos, sokszor nevetséges, számalmas jobboldaliságot, amit a kisgazdák, a KDNP, meg az MDF egyik fele megjelenített. Szóval én sokáig úgy voltam, hogy hát hogyha a Fidesz fogja ezt a, mert ott azok is ráfértek a modernizációra, azok de is de. ráfértek a nyitásra, nem csak a bal oldal. Most
0: jussunk el, akkor a köztársasági elnöki kegyelemig. Mert ez egy, de... nagy, ez egy nagy ugrás, de igazából mégsem. Mert amikor azt mondod, hogy a 90-es években először volt egy antiklitikális vonala a Fidesz politikájának, és hát volt, emlékszünk, térdre csúhások is. És, és Igen, minden. de hát... ehhez képest ma ott tartunk, hogy a, a Fidesz által kinevezett, megszavazott köztársasági elnök a Református egyház egyik vezetőjének támogatásával és sugallatára buktatja meg önmagát egy, egy elképesztő egyelmi döntéssel. És arról beszél a politikai jellemzők egy része, hogy igazából itt az az összefüggés, hogy a sok református hitű ember a kormányban és a kormány körül voltak éppen előidézhet egy ilyen problémát, amikor ezek összeadódnak, ezek a meggyőződések, hitek,
1: kapcsolatok. Erről elég határozott véleményem van, és most már eltelt lassan egy hét, hogy balognak a fél lemondása óta. Tehát végignéztem én mind a két balog nyilatkozatot, az elsőt is, és a másodikat is. És azt gondolom, hogy itt több olyan probléma van, aminek majd még utána kell járni. Az egyik ez, hogy szerintem ez, hogy ebben a űrült nagy botrányt kiváltó kegyelemi ügyben, amiben eddig két és fele már belebuktak, és még szerintem nincs is teljesen vége. Tulajdonképpen az egyik probléma, ami fölsejlik, mert legalább négy-öt fölsejlik. Tehát itt a gyerekvédelemtől kezdve az egész eljárásig sok gond van. De nekem az egyik legnagyobb gond, hogy rávilágít arra, hogy az állam és az egyház viszonya ebben a konstrukcióban meglehetősen zőrzavaros. És ezt azért is gondolom így, mert balog, balog püspök mind a két nyilatkozatában, a hajam az égnek állt, ez nekem a legrémesebb. Tehát a sok vadító jel közül, amit az elmúlt három hétben megértünk, ez a balog, két balog nyilatkozat, ő úgy érzékeli, és azt mondja, mintha itt a református egyház lett volna az áldozat. És még a második nyilatkozatában éneket mond, hogy boszorkány üldözés folyik az egyházad ellen. Nem, drága Zoltán, ellened folyik. Mert kevered össze a személyes pozíciódat és a korábbi politikai érdeményben kivívott informális súlyodat és takarozzol az egyházad mögé. Ennek ilyen értelmeben semmi köze a református egyházhoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy te visszaéltél még ebben a szituációban a református egyház egyébként meglevő tekintéjével. És nem tudom, mi így érted a Kajdé. problémámat, hogy... Ez egyrészt Balogh püspök szerep a nyilvánossá tétele, amit szerintem tényleg érdemes tartalom elemzésre, az a két nyilatkozat. Hát, hogy hát
0: voltak éppen ezzel magáról is letolja a felelősséget, mert hát, nem én vagyok a célpont, az egyházam a célpont.
1: Na de nem tudja elmélyülni, mert kiderült, hogy ő adta a tanácsot. Na most még mondok ennél még vadabbat, és akkor utána vissza az alakkérdéshez. Ha február másodikán, amikor ez az egész nagy, világos, nyilvánvaló botrányává vált, és azóta kérdés, hogy ki beszélhette rá Novák Katalint erre a döntésre, akkor fölteszi a kezét balok Püspök és azt mondja, hogy bocsánat én voltam. Akkor ez a botrány azon a szinten véget ér, és se Novák Katalinnak nem kell lemondani, se Varga Juditnak. Hát elégül Novák Katalin akkor, írja alá így is. Igen, de akkor rövidre zárult volna, mert az volt az alapkérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra
0: és azt gondolod, hogy ezek ki lehetett volna, ezek ki lehetett volna. a volna. Akkor, ha
1: elég eszük lett volna, és a Balog elvállalta volna azt a bűnbak szerepet, amiben egyébként van alap mert az ő felelősség, és megáll a politika is, akkor ez a botrány elegben nem lehetett volna ilyen. Gondolj végig Nem
0: alkalmatlanul a köztársaság elnök akkor, ha egy tanács alapján bármit alá De lehet, viszont.
1: ez már egy újabb kérdés. Ez a, nekem is van 6 hét kérdésem, hogyha lesz idő, ezeket föltehetjük. Biztos, hogy az is, de azért őszintén, szóval eddig sem becsültük túl Novák Katalin politikai döntésképességének a határait, hogy meddig mehető el, abba. azért eddig is tudtuk, hogy mint politikai szerep. Mert Hát a gesztusok szintjén igen, de a döntések szintjén nem nagyon. Tehát valóban voltak gesztusai az Ukránok mellett, meg Európa, a program, visszaküldése. Igen, meg-, meg-, meg szavakban a család, meg minden, de hát azért e, akárhogy nézzük a döntéseiben egy ilyen önálló politikai személyiségnek a kifejlődését nem igen lehetett volna látni. Tehát én mégiscsak ragaszkodom ahhoz, hogy ha már egyszer való püspök utólag nagy nehezen, nyilvánvaló nyomásra második alkalomra elismeri, hogy hibáztam, kicsúszott a száján, hogy ne bújjon az egyháza szaknyája mögé. Akkor nem mondja azt, hogy református egyházat támadják. Nem Zoltán, a te tanács kérték számon, hogy hogy jöttél ez, és az a duma, hogy hát a kegyelem mindenkinek ki ezt azért hagyjuk, mint gyengérve. Tehát, ennek van egy személyes szintje, ennek van ez az összezavart személyek szintje, hogy meddig magánember valaki, és azzal ér vissza, meddig a hozott politikai tőkéjéből, hát az értenő, egy súlyos központi figura volt ebben a Fidesz korszakban, egy kulcsminisztérium élén volt évekig, biztos. És akkor még mindig tulajdonképpen a második magyar egyháznak volt a, a tulajdonképpen az első számú vezetője, tehát van egy ilyen problémakör, hogy ő láthatóan képtelen, vagy nem akarja, vagy nem szorult még rá arra, hogy a saját személyes felelősségét egyértelművé tegye, hanem ebben a háromszög alakzatban, hogy politikus is voltam, magánember is voltam, meg református egyháznak képviselő is voltam, elkezdett lavírozni, és ilyen malmozni ezek között. Tehát ez egy dolog. De ami engem ebből igazán megéri azt, ez az állami és egyház viszonya. Hogy elkezdtem ilyenkor visszagondolni arra, hogy hogy december 29-30-31 utolsó három nap, amióta Fidesz időszakban, mindig őrült nagy pénzkiszórások voltak, nem tudom, mennyire figyelti erre. 900 hát milliárdos nagyságrendben, és ha megnézett, hogy kikapták ezeket a maradvány pénzeket, a sportegyesületek, a határon túli szervezetek és az egyházak. És még egyéb más vitatható döntések, amik mögött szerintem nem a politika volt, hanem az egyházak egyházaklubi tevékenysége, ez a vérforraló ingatlan visszaadási, tudod, procedúra. ahol még És
0: eszélyen. ráadásul
1: nem is hagyták meg a jogorvoslatnak a helyét, tehát hogy nem perelheték azok, akik azt gondolhatták volna, hogy jogszerelm vannak birtokon belül. Tehát nekem ez az egész, mint hogy az egész, hogy olyan, hogy egy kicsit pív probléma kapcsán fölfeslik a rendszer működésének az egésze, és egy ilyen egyszerű dolog, egy, egy kegyelmény kapcsán kérdésesé válik a köztársaság elnöki pozíció értelme, kérdésesé válik a miniszteri felelősség értelme, kérdésesé válik az állami és egyház viszonya, kérdésesé válik az állami ellenőrzési rendszer működőképessége, ugye nem kell tovább mondjam mindezeket, tehát hogy mi minden jön, elő ennek kapcsán és most még csak három hetet eltelt el az érdektőrtényetől ennek az egésznek és azt látom, hogy kérdések rajzolódnak föl. És akkor még magyar Péterről nem is beszéltem, mert annak kapcsán meg újabb kérdéseket tudunk föltenni, mert nem tudom, mennyire figyelted, volt erre időt, hogy a kollégáid azért lecsaptak a magyar Péter van, által vannak, hát, persze. Mondok legalább két szállat, ami nagyon érdekes. Az egyik az, hogy meddig lehet egy állami tisztviselővel szembe informális gyakorolni a életében, hogy úgy viselkedjen, hogy ez a pártnak kampányidőben megfelel. Ugye, egy mi probléma. A miniszter, mondja magyar Péter. Mindegy, majd de azért ez egy probléma, hogy meddig avaszkodhatsz bele. A másik sokkal súlyosabb, amikor ő kifecsegte ezt, hogy hát kénytelen volt azzal az egyetlen szervezettel kötni kommunikációs szerződést, mert nem engedték neki, hogy ne kösse. Pedig hát tisztázták a munkatársaival, hogy ez többször is, és ráadásul nem is éri meg azt a munkát. Elindultak a kollégái, nem tudom, látod, de három portál is megyett, hogy 1360 milliárd forintot költöttek el 2015 óta mióta ez a kötelező Szerződési kötelezettség létezik az állami, félállami cégeknek ennek a kommunikáció. Ezért az nyolc év Mengyel. alatt rengeteg. rengeteg. De egy év alatt is sok, mert a dinamikája... Hát egy év alatt még több, évvel. Ezt, a, ezt a otthon megnézte, az első években ez 20-40 milliárd volt, aztán hirtelen 80, aztán 100, az utóbbi években már 100 milliárd fölötti nagyságrend volt, tehát össze 2015-9 év alatt ez, hogy így exponenciális, függvény múljára emelkedik a balázs Gyula cégének, nem tudom, mennyire van vannak portálok, akik utána jártak ennek egy szóval csak azt akarom mondani, hogy fölfeslik valahol a rendszer működése, elágazik négyet irányba, alapkérdések fele, az alkotmányos berendezkedés fele, mire való a köztársági elnök, mennyire legitim, ebből ugye adódik, hogy akkor hogy kéne választani, közvetlen nem így, mire való a miniszteri felelősség, az kinek tartozik, a miniszteri kifelelős típusú kérdésektől, eljutunk az állami működésnek ilyen szintjéig, amit minimum két szinten vérforraló, az egyik ez a pénzköltés, ez a kommunikációs kormányzásba vetett vakhitmánia, hogy minden megoldható egyre az igazi alap problémáig, amit Orbán Viktor javára kell érni, hogy beismerte a szombati beszédében, hogy hát ezt az egész gyermekvédelmet újra, hogy van, újra kell szabályozni, újra kell gondolni. Itt a szakemberállomány kitermésítő, hogy ő neki nem különösebben nagy szokása, és ha visszagondolt 15 év alatt, nem sok példát tudsz arra mondani, hogy beismerte volna bárhol a hibát. Itt azért annyit megtett ebben a Szombati Várker bazárbeszédben, hogy azt mondta, hogy hát itt olyan alapvető dolgok vannak, hogy ezt az egészet nekünk újra fel kell építeni. Tehát, hát de Ha bajban
0: volt eddig Orbán Viktor, és akkor 93-tól a párton belüli szakadástól kezdve, 2002-ig, amikor azt hitt, hogy lehet folytatni, és kiderült, hogy a haza mégis ellenzékben van, ugye Igen. emlékszünk erre a Kontrában elmondott mondatára. Amikor Brüsszel először 2010-ben már azon, hogy mennyi lehet a költségvetési hiány, és akkor csak azért is, és onnantól Brüsszel is van. Tehát minden egyes esetben támadólag lép fel, hogyha beszorul a sarokba. Ez most egy olyan helyzet, amikor a Fidesz vezetőjeként, vagy lehet, hogy miniszterelnökként is a sarokba szorult.
1: Szerintem igen, de nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy milyen mértékben szorult sarokban. Nézz egy kicsit tágabban. Most van február út vége, amikor mi beszélgetünk. Alig két hónap telt el az évből. Egyszer szenvedett egy nagyon súlyos, látványos, nemzetközi viszhangot, jelentő politikai vereséget Brüsszelben a megismételt találkozóval, aminek semmi értelme nem volt, majd két hónap később megtartani, mert ugyanezt a döntést meghoztatták volna december 16-án is igaz.
0: Hát ez egy politikai ezt, gesztus volt valószínűleg. Itt van eladta,
1: hogy, hogy megmentettük a magyarok pénzét, még minden oda nem tartozó marhasággal próbálta letakarni azt, amit rajta kívül 26 államkormányfője tudott, hogy fölöslegesen gyűjtünk össze, mert ezt a döntést ugyanígy meghozhattuk volna. Ennek a visszhangja nemzetközileg hihetetlen nagy volt. Ezt a magyar média talán nem érzékeltette, úgy, hogy Orbán Viktor mióta nemzetközi politikai tényezés, hát ez 498 óta. Ilyen látványos vereséget nem szenvedett még, mint ott. És még egy, ennyire nem maradt szövetsége, senki nem állt mellette ki. A, még a korábbi lengyelek ugye, hát ugye a, értett, hogy a, a A lengyel, ficsor, a lengyel változás igen, a a súlyos vereséget. Tehát itt azért teljes mértékben egyedül maradt. Azért ez neki, akárhogy nézzük, bármit is mond, is hazajött, és győztünk, mert ő tudja csak győzni tud. És akkor ezzel párhuzamosan zajlott egy másik öngól termelési folyamat, ez a svéd csatlakozás, már végképp kifogytunk minden érből, már végképp nem lehetett semmit mondani, már végképp kiderült, hogy lényegében hazudoztunk, ugye, hogy nem leszünk utolsók, meg a törökök miatt, meg mindenfélét mondtunk, és akkor el, 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 nem tudsz más csinálni, a, a lóhalálába alá kell írnot, íratnod a Parlamentem vagy az első alkalommal, mert olyan nemzetközi nyomás helyezedik rád, nem csak a NATO-tól, nem csak az amerikaiaktól, mindenhonnan. Tehát hibára-hibára halmoznak ebben a nemzetközi térben, ott van ez a tisztázatlan viszonya személy szerint Orbán Viktornak az oroszokhoz ebben a háborúban, amit azért egyetlen egyszer se tudott normálisan megmagyarázni. Tegnap most Balaton-Almádiban azt mondta a, a frakciónak, hogy egyre többen tudják, hogy Ukrajna nem meg ezt a háborút. Hát Viktor, ezt nem mondta senki eddig, nem erről volt szó, hanem arról, hogy az oroszok milyen alapon folytatják és kezdték ezt a háborút. Tehát megint ez a mellébeszéd, ami megint inkább egy ilyen, orosz szempontból való hozzányúlása ehhez, tehát csak azt akarom neked érzékeltetni, nézd csak meg egy 50-60 nap végés Brüsszelben. Rád szakad ez a megoldatlan svét probléma, hogy akkor fogsz megoldani, amikor már mindenki komolytalannak tart téged, akkor ott van ez a végsőkig való kitartás az orosz pozíció mellett és az ukránokhoz való tisztázatlan pozíció, mert az, hogy te véded azt a 80-100 ezer embert, aki Kárpát-alján van, ezt ugye több szempontból nem elegendő, írva ahhoz képest, amit te művesz két év a háborúmal. Tehát azt akarom neked mondani, hogy ez a mai magyar belpolitikai konfliktus, ami február másodika óta tart három hete, része egy sokkal szélesebb konfliktus mezőnek. Ahol sorba vereségeket szenvedett nemzetközileg, és még nincs is vége ennek, és még része egy sokkal tágabb kampány folyamatnak, ami az ő eszébe június 7-e van, ezt tavaly szeptember óta tudjuk. Ha megnézed bármelyik Orbán beszédet tavaly szeptembertől, mindig odafut ki, hogy most gondok vannak, de majd június 7-én eljön az igazság napja, akkor egy más Európa lesz, akkor majd minket igazol, minden. elmond. öt évvel
0: ezért ugyanebben bízott.
1: Ugyanez, csak erre most a hívek nem emlékeznek ugyanez volt, és ugyanez. De várj egy
0: pillanatra, ha a híveket említed, amiket most itt elsoroltál, azokra megvannak azok a válaszok, amik igenis a Fidesz szavazók egy elsőpről része, nagy valószínűséggel el is fogad. Tehát, hogy na ugye, ellenőrizni fogjuk évente azt, hogy Ukrajna mire költi az Európai Uniós forrás, nem lehet csak úgy odaönteni nekik. Majdnem teljesen így is van. Uh, Ukrajna győzhet ebben a háborúban, nagy valószínűséggel nem. Nem győzhet. Tehát ez egy reálpolitika, reál ugye, hogy az De oroszok nem. fognak győzni. Van benzin, gázolaj, fűtőanyag Magyarországon, megoldottuk azon. Tehát, hogy ha Ö... ezt, ezt hallgatja, ez az biztos, az hogy
1: óta. ha csak a Fidesz elkötelezett hívére gondolok, akkor valóban ez mindenre kapnak, ő Hát meggondolod. hát lemondtak azok, akiknek a Mindenre kis kis kapnak, ha, ha te leszűkíted az egészet arra, akik bármit elfogadnak a Fidesztől és személy szerint Orbán Viktortól, akkor az a hárommilliós táborában, akikkel kétharmadat nyert, egy egymilliós egy, egy tábor.
0: Velük választást. Egy választás.
1: Egy egymilliós tábor ez, amelyik mindig mindent Hisz. Azért ott van egy jóval tarkább tábor, akiknek 2024 tavaszán szembe kell nézni például az, hogy Imárom a 15. településen okoz óriási gondot ez a fejetlen akkumulátor telepít, telepítés, amiből mindenütt kiderül Gött, Komára, még Sóskuttól, Debrecenik, hogy semmi nem úgy van, ahogy ígérték, és leginkább nincs úgy, ahogy a helybéli lakosságnak az érdekei vannak. pedig ott a helybéli lakosság ezeknél a településeknél, ez már inkább az a, az alsó része Magyarországon, ahol több a Fidesz szavazó, mint hogy nem. Tehát az egyik probléma, amit azt akarok neked mondani, hogy Igaz lehet ez, amit te mondta, hogy mindenre van Orbáni válasz. De ennek a Fidesz szavazónak szembe kell nézni azon, hogy engem, mint helybéli állampolgár Gödön, meg Sócskutó, meg másod, szembeköpnek rendesen, és nem tudok velük szembe mit tenni. Ez az egyik. A másik, amivel szembe kell nézni, és tegnap, most nem mondom, melyik megyének a vezetőivel találkoztunk, de egy olyan megyével, amely elsöprő módon Fidesz párti megye, és ott azt mondták nekünk tegnap ezek a megyei vezetők, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy hogy megrázta lelkileg a Fidesz szavazókat ez a pedofil botrány. Hát, mert és, hogy az és, hogy tömeg, egy és, és hogy tömegévet tagadják, lemondta nekem az egyik megyei vezető, akikről mindig is tudom, hogy Fidesz szavazót és most tiltakozik, hogy ő soha nem volt Fidesz szavazó. Tehát de, ne, te, ne becsüld le ennek a morális válságnak a hatását, aminek most még nem tették a vékifejtét. A harmadik a magyar Péter effektus. Ezt a konfliktust nem a DK, nem a Gyurcsány, meg nem a többiek hozták a Fideszre rá, hanem ez abból a belső bázisból jön, amelyik egy szerves, beépült része volt a Fidesz hatalmas hádodvarának, a klasszikus magyar jobboldal, ez a keresztény középosztály mindig is jobboldali magatartásnak a hangja szólalt meg magyar tétere, és hogy mennyire nincs egyedül, vagy nem lehet egyedül, én nem láttam még Magyarországon van közileti műsort, aminek több mint 2,2 millió nézője van, nem tudom nézted. Persze a Ha belegondolsz egy olyan országba, ami állítólag, ha apátiában van, nem érdekli a közügyek, meg, meg minden meg lehet etetni velük, azért arra valami tudás tudásszociológiai választ kell adni, hogy egy ilyen outsider gyerek, akinek csak a pikantériáját a bukott, feles, bukott miniszter férje státusz adja, tehát nyilvánvalóan körönbelül kellett lennie, hogy ekkora érdeklődést válthat ki, ez azért nem mondd nekem, hogy ezt csak az ellenzéki szavazók nézték meg ezt a műsor. Nyilvánvalóan
0: nem. Csak hát ugye a kérdés az az, hogy mit látnak ebben. Az, hogy egy áruló próbál valakiket besárolni. E, ezt hallják, ezt 50 millió
1: forintért megtudtuk, hogy. Vagy, 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 vagy azt, úgy, azt látják benne, hogy
0: végre egy ember, aki belülről kijött, és azt mondja, és, hogy nézete körül.
1: Én szerintem ez a két végpont, amit mondasz, és kettel kezdte rendeződik nagyon sok ember. Tehát aki végre valaki beszél, ezt kössék fel, ezt De az áruló. azt számít számítás, az,
0: hogy rendeződik a terep? Én igen,
1: igen, ez lesz az alapvető kérdés, mindjárt válaszolok is rá, csak ne becsüld le ezt a háromat, amit mondtam, tehát a három nyilvánvaló kudarc, amiről beszéltünk ugye a külpolitikában, mellé itt van, ezek ugyanaz a párhuzamos Magyarország, az botrányok, nincs olyan hét az idén, hogy ne lett volna való ebből gond, a levegő miatt, a víz miatt, a meg nem hallgatott lakosság miatt, soróyan tudod ugyanígy, és tudják most már százezre, hát ezek annyiket érintenek. Akkor itt van ez a pedofilia, hogy a nyakára dőlt a Fidesznek, egy politikai problémával. Tehát ki a túrót érdekelte a pedofília, mint közügy Magyarországon? Attól vált az, hogy a Fidesz néhány évezőt úgy döntött, hogy plakátok tömegével, meg konzultációval, meg mindenre elkezdte rábeszélni a magyar társadalomban. hogy ez egy mekkora probléma, és a nyakáramlott. Kész csoda, hogy nem omlott a nyakára ezelőtt egy évvel az, hogy kiengedett 1200 emberkereskedőt. Ember, tudod, akiket. A migránsokat, Aki. És embereket. nem lett egy, nem lett egy is olyan is plakát, hogy a Magyarországra jössz, embercsentésznek nem veheted el a magyar embercsentészek elől a börtönbeli helyét, Tehát egy ilyen plakátot kellett volna kirakni, nem? Hát a világrőhelye volt, amivel indokolták ezt azok, akik 2015 óta arról győzködték az országot. De volt semmi baj nem volt. Nem volt, pont ezt mondom, hogy, a, hogy azt megúzták.
0: Rengeteg cikkeletekről <kül> rengeteg beszélgetés volt. Így el a
1: fülem mellett mindenki. Ez Ez mondom, nem de nem érted, hogy nem kiszámítható.
0: A pedofil ügy az igen, mert az a családot érintette.
1: Lehet, hogy igen, de azért súlyában, hogyha én egészben gondolkodom, már annak is kellett volna ekkora botránynak lenni. Mert ha te Még azt működés. teszed központi problémává, hogy mi van a migránsokkal, meg hogy jönnek ide, akkor hogy jössz te ehhez a... Az az a vídumával, hogy nincs elég hely a Na, szóval azt akarom neked kihozni, hogy ezek egymás mellé lakó, rakódnak, és én mindig szeretem a politikai eseményeket folyamatokká látni. Nem gondolom, hogy ezekből akkora deficitje lenne a Fidesznek, hogy beszélyeztetni a júniusi választásokat. Most még, amikor mi itt beszélgetünk február végén, mert azért itt nyitva van sok minden. de olyan nagyon lepődnék meg, ha a Rogánt is be kéne áldozni, akkor ha eljutnának újabb szálakon Orbán Viktor személyes felelősségéig vagy a családja felelősségéig ezek az ügyek, mert azért látod, hogy úton vannak, tehát jelennek meg korámról videók, egyebek minden, tehát nincs ez még befejezve, bármilyen is úgy gondoltam a miniszterelnök szombaton, hogy lemondtak be van fejezve, a megerősödve kerültünk ki a két lemondással, nem tudom, láttad, de hogy ezt de. mondta Almádiban, elkezdtem rögni otthon, hogy Viktor, drága, hát te megerősödtetek a két lemondástól, hát lemondott volna még a Szijjártól, meg a Rogán, milyen rohadt erősek lennétek, sőt, amíg te is lemondasz, hát a Fidesz 120%-at győznek, szóval ez az állandó nagyotmondási kényszer, ez a, ez a kamaszkorban ki, ki nem nőtt henceg tudod, hogy bárhol, bármi történik, én nem jó De Ez nem ki. az
0: inkább, hogy erőt kell mutatni. Tehát de tudom, az, tudom az, hogy az. van baj. Tudom, hogy jók vagyunk, nyugi. Nem erről szól.
1: Erről szól egy gond, de hát azért vedd már észre azt is, amit én mondok, hogy ott van ez a nagyhalom halom külpolitikai kudarc. Ott van ez a lakosságot vitatom, érintő. Nem azt
0: vitatom, hogy úgy van-e, hogy mondja, hanem, ehhez, ahogy mondod, hanem azt próbálom magyarázni, hogy ez nem valamiféle kamaszencegés. Hát ez a politikája, Ez a politikája Igen, és hát Mi mindig a... jók vagyunk.
1: Igen, csak hogyha gyűlik a meg nem magyarázható problémák sorra, mert az a rakura nem nagyon sikerült semmit mondani. Ugye az újraélethetők óta. Ezt az egész pedofil ügyet azzal, hogy lemondattam a két hölgyet, és le van zárva, gyerek, mese, nincs, nincs lezárva és azzal, hogy ami még vár rád itten egyéb dolgokban, ami kiderültek-e botrány kapcsán ezek az elvaratlan szálak, hogy még abból nem tudjuk kijön ki, tehát ennek alapján én azért nem merném ezt mondani, hogy megerősödtünk, minden rendben van, és akkor így is, úgy is megnyerjük a június 7-ét, meg fogják nyerni, mert ilyen ellenfelek mellett, ahol itt vagyunk február végén, és még képten voltak megegyezni arról is, hogy lesz közös lista, nem lesz közös lista azokkal szemben, Tulajdonképpen csak többbe kell lenniük és győzni fognak. Tehát, hogy nem kell nekik semmit csinálni, mert az ellenfelük elintézi nekik a győzelmüket. Tehát nem gondolom, hogy ennek a botrány sorozatnak a, a következtében 2024-ben radikálisan átalakulnának a politikai erőviszonyok Magyarországon. Viszont gondolok valami mást. Ennek a botrány sorozatnak a hordalékában kezd kialakulni egy egészen más típusú Magyarország politikai kép, ami nem most ezekben a hónapokban érdekes, hanem több évben. És ha erre még van, nem tudom, van öt perc, Persze. akkor... Szóval megjelent a harmadik Magyarország. Erről ma este még nem beszéltünk semmit, nem is tudom, miért mondom este hát is, nem tanítják, ezt a fogalmat. Hát nem a amikor először kikerül a tehát jól szóval az, hogy az influencerek, akiknek eddig a prestízsük abba volt, hogy őket nem érdekli a politika, őket menjen a francba a kormánypárt is, meg az ellenzék is, tehát melléjük főleg a 40 alatti Magyarország leginkább azért állt, mert nem azt jelentették az influencerek, hogy őket a közélet nem érdekli, hanem, Egyszerűen azzal a politikai kínálattal, hogy itt van a kormányzati oldal, itt van az ellenzéki oldal, ezt gyengének, erételennek, lényegkerülőnek gondolták, de megvoltak maguk véleménye. De ők még nem váltak politikussá, hanem ők lettek, amit én most úgy hívok meg egy ideje, egy hete, a harmadik Magyarország. Mert léprementünk mi is annak, hogy a Fidesz is azt mondja, hogy vagy vannak a kormány mellett álló rendes magyarok, vagy van az ellenzék, akinek semmi nem jó, semmi nem drága, külföldről, fizetik, meg egyébként is hazárló, meg mindent, tehát sugarják nekünk évek óta, hogy két részből áll az ország, a kormányból, meg az ellenzékből. És ha, te nem, ha neked nem tetszett valami, akkor azon odatoltak téged az ellenzékhez, hogy hát, ha te nem a kormánynak a, az imamalmát hajtogattad, akkor nyilván az ellenzék ügynöke vagy. És most kiderült az, hogy van egy olyan harmadik Magyarország, amire azt merem, ezt merem neked mondani, hogy a medián is azt mutatta, hogy azoknak a száma, akik bizonytalan szavazók, tehát se a kormány, se az ellenzében nem osztanak, azok háromnegyed év alatt 8-10% ponttal nőttek meg. Ma már ők szám szerint a legnagyobb csoport a 8 milliós potenciális válsztóban. Tehát azt akarom neked mondani, hogy van egy harmadik Magyarország, amelyiknek egy szegmense, az influencerek által megjelenített világ és ez az influencer világ szerintem mindenki meglepetésére olyan tömeget tudott megmozdítani, amire az elmúlt 15 évben nem volt képes de senki, nem. mert... De nagy... nem pártpolitikai tümeget. nem pártpolitika alakon, becsatornázva
0: de... még nincsen abban a rendszerben... Nem is mondtam ezt,
1: nem is állítottam, történet azt történet én csak valami. azt állítottam neked, hogy egy mindenki meglepetésére nagyon mobilizációs képességre voltak ebben a súlyos ügyben képesek, mint amit akár a kormányoldal, akár az ellenzék föltételezett föl ról. Na, no, ha bár a kormányoldal elkezdet Felt-e őket, és tolta oda az ellenzékre, ezt nem tudom mennyire. Hát, hogyha, meg persze meg minden aktivisták Persze, Meg mindenki megkaptak, de ugyanezek az emberek, a legutolsó ismeretem Marengerő 213 millió forintot összeszedtek. Tudod miért? Ezeknek a szegénysorsú gyerekek. Persze, Na De most nekem ezt már egy másik helyen elmondtam, ezt nem tudom, megismétlem magam, ez nem szimpatikus, de akkor is fontosnak tartom. Ugyanakkor Magyarországon ez a megmozdulás, ami alkalmi, a gyerekekért a probléma megoldásáért összehoz 213 millió forintot, ugyanekkor a kormányzat 50 millió forintot fordított arra, hogy lejárassa Magyar Pétert, a maga, megafonos meg egyéb hálózatával, mind a kettő a mi pénzünk. Az is, amit önként beadtunk adományként ezeknek az alkalmi egyszerű összejövetelrekelőek. Bár az kinek
0: és... a pénze, a másik még mindenki.
1: Már, igen, és a másik is a mi pénzünk, mert azt, azt a mi adunkból hát Csak igen. nézd meg, mert ennél erősebb szimbólumot a mai Magyarország eszemenységére, interpretálhatatlanságára, földolgozhatatlan végletek között való életére, hogy ez ugyanaz a hétvége. Az egyiken önként adjuk ezt a, ezt a nem kis összeget, mert azt mondták, ha 50 millió összegyűlik, az is nagy dolog. Senki nem gondolt. Hát, Alapvetően és
0: eredetileg két lakást szerettek volna igen, valamilyen igen. Módon
1: biztosítani. Tehát Egyrészt kiderült, hogy ebből az önkéntes megmozulásból e, e, ilyen kapacitás is ott nem csak tüntetés. másrészt a kormánynak ugyanebben az időben mire volt dolga erre, hogy ezt a egyszer Magyar Péter lejárása. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem lehet tudni, hogy meddig lehet így ilyen feszültségek között tartani egy országot, és most már ez a kétosztatóság, hogy van a kormányoldal és van az ellenzék, én nekem ezzel a hétvégével megjelent a harmadik oldal, nem tudom, mi lesz belőle. Nem gondolom, hogy ennek pártá kéne szerveződni, de én kezdettől nem értettem egyet a 90-es évek elejétől azzal, hogy lesz a politikai részétel Magyarországon a pártlojalitásra és a négy évenkénti választói magatartásra. Erről van papírom, ezt eléggé kezdetektől vitattam ezt, hogy hát vegyétek már észre, hogy a tagság Magyarországon, a parlamenti pártoknak az összlítszám, az a választói jogosultaknak a 3 a Miért kéne nekünk beletörődni abban, hogy elfogadtuk, hogy a politikai részvétel az csak a pártokon és a választói jogon keresztül gyakorolt részvétel? Tehát én úgy gondolom, hogy elkezdődött ezzel a hétvégével a harmadik Magyarország belépése és ezzel a politikai részvételi dimenzió átalakítása, és hogy visszaveszik milliók a politikai részvételi iránti igényeiket, és nem úgy, hogy vagy a kormány támogatom, vagy az ellenzéket támogatom, hanem valami más módon.
0: Hát egy dolog látszik, hogy úgy kell hozzá. Olyan úgy kell hozzá, ami közös megszólalás. És, és, és
1: még egyszer elmondom neked, hogy engem nagyon meglepett az, hogy ezt a magyar Péter beszélgetést ekkora mennyiségű ember megnézte. És nézd majd meg, hogy az elmúlt három héten a Youtube-ra feltett beszélgetéseknél, hogy megnőtt a utólagos nézettsége az olyan típusú, Beszélgetéseknek, amelyek ezzel a problémával foglalatoskodnak. Én azt látom, hogy egyáltalán ritka az, hogy néhány napon belül százezres utónézettsége van bármelyik ilyen egyébként ilyen perifériára tartozó ilyen podcast csatornákon is ezeknek. Tehát ne törődjünk bele abba, hogy Magyarországon csak az ellenzék és csak a kormány oldal létezik, csak a még a politikai térmese. Szerintem korábban is volt egy harmadik Magyarország, csak nem látszott. Mert nem képviselte senki. Most sem gondolom ezt politikai képviseletnek, hanem egy egyszeri alkalmi megjelenítésnek gondolom. De hogy ebből nyílik megint valami folytatás. De azzal kezdtem neked az elején, hogy nem ért véget ez a botrány, mert van ebből folytatás Magyar Péter, pedofilügyek, kommunikációs finanszírozás, személyi felelősség, egyházállam viszonyat, tehát legalább 5-6 nyilat tudok neked húzni, ami, ami azt tudom mondani, hogy nyitva van, nem tudom, meddig jut el. Tehát én azért a, a, a miniszterelnöki optimizmus, hogy le van ezzel zárva, és megerősödtünk, mert ők lemondtak, én, én nem lennék a helyben ennyi optimista. A másik oldalról most nem is érdemes beszélni, mert ez nem az ellenzéknek az ideje volt, de ez a harmadik oldal, amelyik mindenki számára meglepően nagy látványos erővel toppant be a közéletben, ez megint kinyit egy olyan, világot és egy olyan mozgássort, amire azt tudom mondani, hogy a 2024-es választásokon ez talán nem jelent semmit. De egy hosszabb távon, akár már 2026-ig is jelenthet valami olyan átrendeződést, aminek ma még semmiképpen nem láthatjuk a szervezeti kereteit. Így nem tudom, meg tudtálak-e győzni erről, hogy ennyi minden van, hogy a három hétben...
0: engem, Engem nem kell meggyőznöd, mert a nézők majd eldöntik, hogy hisznek neked a tekintetben, hogy változik valami, vagy változhat valami. E, Mindenesetre az biztos, hogy izgalmas heteken vagyunk túl, meg drámai heteken és drámai eseményeken, és akkor most még arról nem is beszéltünk, hogy a gyermekvédelem ügyét végül is valahogyan mégiscsak rendezni kell, de ez most már nem is ennek a beszélgetésnek a témája.
1: De ezt viszont egyértelműen megígérte a miniszterelnök Látszott, Ez Látszott, hogy ez olyan egyértelmű szándék volt mögötte. Hát, én köszönöm, hogy meghallgattatok. Nem az a, az ambíció, milyenkor sohasem, hogy térítsek. Engem is meghallgattak, ki akar, de oda rakja más egyéb ismeretei belé. Tehát nekem nincs ilyen szándékom, a hogy YouTube ezért térítsek. Jó, a
0: ezért kétmilliós nézettségtől a pár százeezresig remélem, hogy itt is ennyi lesz. Kéri László, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmet. A konkrétan egy hét múlva jelentkezik újra. Minden jót addig is.